0: Cast no ar, o podcast que vocês pediram mais um episódio no ar, galera. É isso aí, hoje a gente vai bater um papo sensacional com a nossa parceira, nossa grande amiga Tata C. Ela é loucona, ela é totalmente é, fora dos padrões é, que a sociedade pede, né? Fora totalmente do sistema, ela tem esse jeito totalmente único de ser. Nossa amiga Tata C. seja bem-vindo a mais um episódio. Lembrando, quero fazer também já um convite e dizer pra você que ela tá no Segundo Dia Cast todas as quintas feiras, com três minutinhos de conversa, é isso mesmo, três minutinhos ali de um áudio texto sensacional, tem a galera do Instagram que sempre conta histórias, sempre posta textos sensacionais sobre mulheres vencedoras, é um podcast, é um podcast não, é um Instagram totalmente é, voltado pro público feminino, que eu acho muito interessante, então vale também falar sobre eles, mas... Sem demoras, vamos escutar um pouquinho sobre o que a Tata C tem pra, pra compartilhar com a gente Como que é, Tatacê, né? Empreender, como que é ter o seu próprio negócio Não, não depender de, 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 de patrão, né? Você é a sua própria chefe Quero saber, velho, conta pra gente Então, vamos lá pra esse episódio, chega de falar Mas antes disso, antes disso, vamos também anunciar as nossas redes sociais é isso aí Segundinha a Cast está também no Instagram, no Facebook, no Twitter, não sei Tem que dar uma olhada lá, em Robson? É, no Instagram é Segundinha.digital. Dá aquela moral pra gente, a gente posta conteúdos interessantes lá também. Mencionar aqui também o Instagram da nossa convidada, parceira de hoje, Tata Cespedes. É isso? Eu acho que é isso, né, amiga? Então, é, mais uma vez agradecer a vocês pela grandiosa audiência. Espero que vocês gostem deste conteúdo porque tá sensacional. Segundinha Cash, o podcast que vocês pediram. você começar a empreender é, e não trabalhar como CLT? Você, na verdade a pergunta é, você já trabalhou como CLT? Já. E o que que fez você sair desse desse regime e começar a tocar os seus próprios
1: negócios? Desemprego. Mentira, sacanagem. <risos> sacanagem. Fui
0: mandado embora. Fui mandado
1: embora. E daí eu falei assim, ah, eu vou ser empreendedora, porque é isso que desempregado fala. <risos> ah, então tá bom. Comecei a vender brigadeiro na praça. Nossa. Sacanagem, sacanagem não. Até mesmo porque o meu brigadeiro não é tão bom Então eu morreria de fome Tem brigadeiros ótimos na próxima <risos> Vamos lá Eu passando o pano pra mim mesma é, Trabalhei sim como CLT Eu tava fazendo faculdade de marketing Trabalhei como recepcionista Trabalhei... Um escritório, de, num clube, num escritório de esportes, porque eu sempre gostei muito de esportes a vida toda. Enfim, tava no mundo corporativo. Gostava desse mundo, por isso que eu fazia marketing. Eu queria ser mais executiva. Eu queria ser uma executiva de alto padrão. Eu queria... Eu comecei a estudar línguas, para poder ser bem sucedida, essas coisas. Aí, o que acontece? Eu sempre gostei muito de pessoas eu sempre gostei da emoção das pessoas, e eu queria ajudar as pessoas. E no mundo corporativo eu achava muito quadrado, muito chato, eu, eu não encaixava, entende? As músicas que eu gostava, as pessoas não gostavam, os lugares que eu frequentava, as pessoas não frequentavam, tipo, do meu trabalho. E daí eu falei, ou eu me encaixo nessa gaveta, ou eu vou procurar uma outra coisa pra fazer, cara e daí nesse mundo corporativo enfim, eu não era boa eu não era uma boa funcionária, eu não chegava no horário, eu, eu sempre fui eu nunca seguia as regras eu, putz eu tinha Você não muita, se a isso. não me adaptava, cara, eu tinha muita dificuldade em seguir regras, cara, muita dificuldade bater crachá putz, muita dificuldade mesmo de verdade, assim, e daí eu falei, eu preciso achar uma profissão onde eu me encontre e eu seja feliz assim, sabe, tipo de verdade, e daí eu comecei a fazer um curso de hotelaria no Senac e eu achei muito maneiro essa coisa de hotel de cuidar das pessoas, de, de deixar surpresinha no quarto, eu curtia essa, essa, esse encantamento que o hotel te passa, né, de viva bons momentos com Sim. a gente eu Sim. achava isso muito maneiro e, e daí nesse curso do Senac de Hotelaria tinha um módulo, uma matéria que era de recreação
0: Recreação mesmo, era né? diversão e tal? É, Caramba. porque em
1: resort tem recreação, né? tem monitores e Sim. tal E daí tinha um professor lá, o Batuta, que eu criei um vínculo de amizade forte E eu sempre gostei dessa coisa de ser palhaça, engraçada, fazer os outros rirem E ele dava as aulas de recreação e ele disse que ele tinha um acampamento Onde ele precisava de monitores estagiários que trabalhassem de graça mas que seria o primeiro trampo. E daí eu topei. E eu fiz um. Fui monitora de acampamento por 15 dias. Diretos, assim. Tipo Big Brother de 15 dias, imagina, cara. No último dia eu quase surtei com a criançada toda, já não aguentava mais. Mas eu achei o encantamento do acampamento muito legal. Eu me achei ali. Eu falei, cara, eu quero isso, eu quero brincar, eu quero ser eu mesma, eu quero ser palhaça. E, e essa. Essa coisa de não ser quadrada me encantou. E daí eu voltei para São Paulo, porque era no interior, e eu achei muito legal. E eu comecei a pensar, como é que eu vou ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto? E o que eu gosto é lidar com pessoas. Eu gosto de show. Eu comecei a fazer uma lista do que, que é as coisas que eu gosto. Do que você gosta. Uhum.
0: Para poder...
1: Entender qual que seria o meu caminho profissional. Porque eu era nova ainda, tinha 18 anos, assim, completos, assim, dia 7 pra 18. Então daí, eu comecei a fazer uma lista e daí eu vi que, tipo, tinha produtor de evento. Eu falei, caramba, o que que isso faz? Aí a minha mãe trabalhou num evento da Nike que tocou o CPM 22, que era uma banda que eu adorava, né? Que eu adorava. Era muito fã, inclusive... Fui humilhada e desmaiei quando o Badawi pegou no microfone, tá? Eu desmaiei. Caramba. Exato, de pressão baixa. Não foi nem de emoção. Olha que humilhação. Pressão baixa. Ai, não tinha que E eu imaginando
0: que era emoção, mas não, foi depressão baixa. Não, pressão, pressão
1: baixa. Não, eu queria que fosse. Ia ser mais bonito, né? Não, pressão baixa. Não vou mentir. E daí, eu fui e eu vi o evento da Nike. E daí eu vi uma galera de preto, com cara de brava e mandando nas pessoas e fazendo o evento acontecer e eu falei quem são essas pessoas eu me apaixonei assim pela figura mesmo pelo personagem e daí eu vi que eram produtores tipo era uma profissão eu falei mano eles montam isso aqui tipo palco fazem música, acontecer eles falam com badawi tipo eu quero falar com badawi bem criança assim bem bem matura e eu falei assim, eles fazem acontecer, e eles são fodas, e eles têm tipo, todo um jeito assim, eu faço e aconteço, e eu achei isso muito legal. Eu romantizei completamente a produção de eventos. E daí eu fiquei com isso na cabeça, eu quero ser produtor de eventos. E daí eu tive a oportunidade, assim, o universo fez eu ter uma entrevista com o Tuca, que é o meu mentor, assim, meu primeiro chefe em produção. Fiz uma entrevista com ele porque eu tava precisando de um assistente pra Fórmula 1 da Ferrari. Primeiro evento Tu nunca vai que escutar? Vai escutar Mas não, acho que eu nunca falei isso pra ele <risos> Na minha entrevista Eu menti pra caralho, eu falei que eu tinha experiência Que eu dava conta, que tava tudo certo Que eu fazia, acontecia, mentira vendendo, Eu tava me vendendo E daí ele topou Porque ele viu que eu era uma espertinha, né Eu acho que ele, como macaco velho falou assim, essa menina tá cheia de lorota pra mim Só que eu acho que ela é meio safa Então bora e eu comecei a trabalhar com ele numa agência de eventos, sem saber, nada. Sem saber absolutamente nada. Nada, 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 coloquei a cartapa. E eu fui, e era justamente pro Santander, Escuderia Ferrari, Fórmula 1, S do Senna. A gente ia fazer todo o evento que era da Ferrari. E eu era assistente dele, que ele era diretor de produção. Ou seja, quando ele não estava, eu que assumia o controle
0: sem saber nada
1: absolutamente nada eu tava lá belíssima
0: mandando e desmandando fingindo
1: que sabia mas é, eu fui muito abençoada assim porque a equipe era uma galera muito experiente e todo mundo fez uma amizade muito forte então todo mundo se ajudava se demais ajudaram. então assim eles perceberam que eu era uma menina x que eu não sabia de nada realmente eu não sabia de nada mas eu era espertinha então eu tinha muita vontade de aprender eu era curiosa, o que, que você está fazendo? Me ensina? Eu era meio chato até. E eu, e eu me apaixonei por aquilo, cara. E Desculpa, a paixão. Quantos anos que você
0: tinha?
1: Eu tinha. Eu era novinha, eu tinha 20 anos. Nossa, tá, não. 20, 19, 20 anos. E eu era apaixonada por aquilo, então eu tinha muita vontade, eu tinha tesão em aprender, cara. Essa é a palavra. Eu queria muito ser foda que nem eles. Pra, eles, pra mim eles eram tipo, puta oportunidade, então eu agarrei assim, eu saia todo dia uma da manhã, duas da manhã, sem me importar, porque eu era o que eu amava fazer. E daí que eu entrei em produção de gaiato, mentindo, não façam isso, não, não recomendo na entrevista, <risos> não é legal, não é maneiro mentir pras pessoas.
0: Mas como que você chega no ponto de ter o seu próprio... Negócio? Seu próprio... Isso.
1: Eu tenho uma agência de produtores né, para eventos. Foi o seguinte, eu estava trabalhando numa agência que era meu sonho trabalhar, a Bicomunica. E daí eles tinham um fornecedor de casting de promotores deles. E eles tiveram uns problemas com esse fornecedor. Tiveram uns problemas de relacionamento comigo. Só que eu tinha uma moral muito grande na agência. Eu era uma funcionária boa, muito boa. E daí, nesse problema, eu às vezes... Eu indicava pessoas para trabalhar Quando dava problema Com esse fornecedor Eu que sempre tive muitas amizades Eu falei assim, não tem problema, chama o Jonathan que ele resolve E eu tapava buraco E, e daí Enfim, eu já tinha uma agência antes Eu tive com um sócio que faliu Não Você deu certo quebrou. Eu quebrei já é verdade, voltando um pouco. Eu já tinha um sócio em uma agência que a gente colocou a cara a tapa, eu quebrei. E sabe por que a gente quebrou? Porque eu não comparecia em reuniões.
0: Você tá brincando?
1: Eu tive depressão e não sabia. Eu simplesmente não aparecia nas reuniões. E daí o meu sócio, que era meu amigo, chegou pra mim e falou assim, cara, e não dá mais. Tipo, eu te adoro, eu te amo mas não dá mais pra você ser a, nossa, a minha sócia. A gente repartiu o que a gente tinha ganho, e cada um seguiu a sua vida. Daí eu fui, isso, foi esse a linha do tempo. E daí eu fui pra agência Bicomunica, que eu adorava, e eu já tinha experiência de pessoas nessa agência que não tinha dado certo. E daí eles tiveram um problema com o fornecedor deles, e eles olharam pra mim e falaram assim, você quer uma chance? Assim... Falei, como assim? Vamos fazer um teste com você? Você vai ser a nossa fornecedora a gente Nossa, tá trocando. que
0: oportunidade bacana
1: Foi, foi Eles são tudo pra mim assim. Eu tenho que uma, abrirem, uma então, gratidão pff, Sempre Você tá achada de puxar saco deles Porque eu tenho uma gratidão pela ela comunica Imensa, imensa Até hoje eles são meus clientes E eu acho que a gente tem uma parceria Sei lá, de cinco anos no mínimo, sou de humanas, né? Não sei fazer conta. No mínimo, cinco anos. E foi uma oportunidade que eles deram. Tipo, cara. Você
0: respondeu em alto nível. fora
1: Vamos lá. Entregou tudo. Entreguei, entrego até hoje. Eles não têm concorrência de fornecedora sua sou a única fornecedora da agência. Eles não abrem concorrência de tanto que eles confiam em mim. E isso pra mim é. A... Eu tenho a maior gratidão do mundo, assim, de confiança no meu trabalho, entende? Eles foram que me deram a oportunidade de recomeçar, porque eu não tinha mais uma agência aberta. Eles acreditaram em mim, eles testaram, inclusive, imagina que os clientes deles são os que eu atendo, né? Eles acreditaram totalmente em mim, me deram a oportunidade, eu agarrei, não tive medo, tive um cagaço, tive um cagaço. Porque uhum. eu, te, eu tenho tanta admiração por eles. Porque você, e você não quer uhum. desapontar alguém, né? E, mas eu aceitei. Eu falei, bora lá. Eu, eu tenho consciência que eu sou competente. Que eu dou conta. E que eu sou melhor que esse fornecedor que vocês tinham.
0: Então, diante de tudo aquilo que a gente vem construindo hoje. do que a gente conversou. E, e partindo já para uma, uma parte já... É, de conclusão, de pensamento, que a gente não consegue parar de falar, é, a gente não, não. consegue parar hum, de produzir. Só se
1: acabar a bateria do celular. A ba
0: bateria do celular. Mas a
1: gente acha outro, ah, o conecta. Certeza. A gente vai
0: gravar pelo seu, que uhum. é. já abre o gravador aí. Uhum. Mas, caramba, é uma construção, então, de várias uhum. etapas na sua vida várias. que te levam a ser quem você é hoje. Uhum.
1: Exatamente, é. De profissional, principalmente. Comecei no corporativo, fui pra monitoria de acampamento, é. fui... Tive uma sociedade, quebrei, Desencanei disso, fui produtora Frila, me deram uma oportunidade, eu agarrei e hoje eu sou empresária. Por conta de uma oportunidade que me deram, uma segunda chance.
0: E quem é você?
1: Eu? Nossa.
0: Eu? eu? Já tá pensando de novo. Caraca, Não precisa responder, cara. vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar no próximo episódio.
1: Tá bom, combinado. Porque no
0: próximo episódio a gente vai vir aqui e vai gravar também junto com a Áurea.
1: Perfeito.
0: Vai você ser Tá, tá aqui, a gente tá gravando. Você topa falar?
1: Tá caletando
0: esse carrinho, Marco veio. Vamos tirar, vamos abrir esse coração aí. E vamos ver se ela topa. A gente vai fazer a proposta offline. A gente vai fazer a proposta offline. Mas agora eu quero deixar pra você terminar, então, esse episódio. Tá. Pode que... ficar à vontade. Fala. Fica à vontade? É, como que você terminaria um episódio tão massa como foi que a gente
1: Ai, eu vou terminar do jeito que eu sempre quis fazer, que os famosos fazem. Ai, foi um prazer estar aqui. Eu tô muito feliz com esse convite. O meu sonho era participar do Segundinha. Vocês são ótimos. Que bom, querida. E... Quando passar o arquivo confidencial, é. tu fala bem de mim, pelo amor de Deus. Quando nós
0: completarmos o centésimo episódio, uhum. você pode ter certeza que nós vamos considerar você como uma das primeiras. A ah,
1: não, tem que ser a primeira, porque eu sou o máximo, lembra? Eu falei lá no começo. Ah, você
0: é perfeita. Eu sou
1: perfeita, é verdade. Então
0: é isso, gente. Eu quero agradecer <risos> vocês.
1: Canagem.
0: Eu quero agradecer vocês pela presença, de verdade, foi um momento muito bom que a gente tirou. A gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Não existe patrocinador ainda. Não existe, mas existe
1: vários <risos> e vocês vão sair no tapa é. É, Ai, vão anjo. brigar
0: muito pela gente, então eu quero agradecer uma boa semana pra vocês e é isso, a gente sempre termina assim yeah. você, você curtiu ou não?
1: Eu adorei eu adorei, não quero nunca mais essa experiência na minha vida ferroca com a minha cabeça <risos> entendeu? Terapia agora três sessões por semana, mas assim, tá tudo de bom, vocês, super legal e
0: vocês não fazem ideia do que aconteceu no, no, no offline aqui, mas depois a gente conta outro episódio <risos> Fala, meus amigos e minhas amigas segundeiras e segundeiros, tudo bem? Pensaram que eu não passaria por aqui hoje, né? Ah, <risos> se enganaram. Cá estou. Estou aqui para deixar hoje uma reflexão. Aquela famosa lição do Segundinha. E com o episódio maravilhoso hoje gravado com nossa amiga Tata, eu quero deixar a lição para vocês de qual é a grande verdade da vida de vocês, pessoal nos digam, nos respondam essa lição de casa para vocês, tá bem? Nos acompanhem e deixem suas respostas lá nas nossas redes sociais. @segundinha.digital no Instagram. Beijo, abraço, até a próxima.